0: Addictos, mmm, seguidores de, del Water, buscadores de Water, eh, de Water Fellowship, <ríe> la comunidad de Water. <ríe> eh, estamos aquí en un programa más, nuestro programa número 3, eh, tercera semana consecutiva ya, que, que, que estamos aquí dando la brasa a la peña con nuestros conocimientos cinéfilos. Y bueno, eh, hoy venimos a hablar de eh, una de las sagas más potentes que han salido en este, en este último cuarto de siglo, digamos, ¿no? Eh, bueno, mmm, no sé, hay muchas cosas de las que podemos hablar. Mm, me, me refiero en concreto a la saga Matrix, que ha dado para... Si no me equivoco Cuatro películas Al menos Estrictamente hablando De las que las Wachowski Las hermanas Wachowski Han dirigido No sé si ha habido Por ahí Que eso quizá Tú nos puedes hablar Pero no sé si ha habido Remakes de Matrix Por otros eh, Directores y tal Y bueno También el conocido caso De Animatrix Que Que bueno Que es animación Pero bueno Que también es la historia De Matrix Y A ver Tú quieres eres Tú eres más conocedor que yo de Matrix. Yo, en fin, me he visto las pelis y sé un poquito, pero bueno, tú, tú conoces un poco más. Una pregunta, una duda que tengo yo. Eh, ¿Hay más remakes de Matrix hechos por otra gente que no sean los las Kochowski?
1: Hay muchos remakes hechos por aficionados, por aficionados que se dedican a hacer pues, pues parodias o... O copias cosas de la película que lo que lo exteriorizan y lo sacan ahí con su arte y, y bueno, están entretenidos, yo he visto algunos, pero pero la película no es original, no no tiene copias, no tiene no han copiado muchas cosas de los efectos especiales que son muy buenos, pero no sé, han copiado partes del guión, de, algo, de cosas de la película, en otras películas, pero no no es original, es bastante, bastante fiel. Hombre, la
0: verdad es que es una película mira, hace poco leía una cosa que digo, eso, eso, es, eso es muy cierto cuando las críticas están divididas ay, perdón ay. vaya bueno, eso es un signo de que, de que de, eso es un signo de que estoy mintiendo. <risa> Entonces, eh, cuando las críticas están divididas, es que la película es buena, o sea, tiene una calidad. Y eso me pareció muy chulo porque dicen, cuando todos están muy en contra les tienes que dar un poco a veces a los críticos si quieres la razón y decir, vale, a lo mejor sí que hay un bluff aquí. Pero también es verdad que cuando están todos de acuerdo, también a veces te chirría y dices, hostia, esto... Eh, aquí hay mucho, di mucho dinerito por detrás. Uh -huh. <ríe> Sin embargo, cuando una película crea debate, opinión, diferencias, división, yo creo que es porque algo ha tocado, algo ha creado ahí. Y Matrix yo creo que es una de esas pelis, ¿no? O sea, Matrix hay gente yo, en fin, que, que me meto y miro y escucho gente que está dentro del mundo del cine Hay gente que detesta Matrix O sea, que van bastante de... Bueno, pues es una película que no tiene nada original Que no tal, que no ha aportado nada a la historia del cine Que es muy... Pretende ser muy... Si quieres, como impresionar mucho a nivel de efectos especiales y tal Pero a la vez carece de otras cosas. Um, yo no estoy en ese lado, o sea, yo no estoy en ese lado, o sea, yo creo que al menos lo que es la primera Matrix es una revolución, es que lo siento mucho, o sea, bueno, yo puedo entrenar a los detractores, pero hasta cierto punto dices, joder, o sea, una película que por un lado tiene ese contenido tan fuerte, político, simbólico, tal, y a la vez tiene esa calidad um, visual y de efectos, si eso te parece mal, ojo de eh, macho, también es que ponemos, ponemos el listo muy alto porque vamos. Ya para mí eso tiene mucho valor. O sea, que tengas una historia tan guapa y encima tengas un flipe de efectos especiales y tal, pues me parece ya un logro. Así que no sé. Pero en fin, ¿a, a ti qué te parece? O sea, ¿tú has
1: tenido dudas o siempre has sido un Matrix follower? Yo la primera vez que la vi te digo, la primera vez que la vi eh, no, me, no me dijo nada, de hecho no la vi en el cine, la vi en casa y no me dijo nada pero luego te quedas así como pensando en algunas frases, en algunas cosas que dicen en la película y te hace pensar y y eso es lo que tiene esta película, esta, esta saga que te hace pensar más allá de la película simplemente, o sea, que te abre como nuevos horizontes.
0: Claro, justamente, justamente. Eh, es que además es así, o sea, es una película que realmente te lanza un montón de planteamientos, ¿sabes? Y es que eso es innegable, o sea, y mmm, lo siento mucho, pero sí que hay pelis que tienen unos efectos, o un, unos visuales, unos efectos, muy espectaculares, pero a veces carecen mm, de una calidad, digamos, argumental y tal. Esto, y hay otras que a lo mejor, mm, conceptualmente son chulas, pero es verdad que a lo mejor no llegan a ese nivel, mm, bueno, de, 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 de calidad, digamos, eh, visual. Mm, y yo creo que Matrix aúna ambas cosas. Y, eh, o sea, es que la filosofía de Matrix, o sea, tiene tantas cosas realmente que te dan que pensar, ¿no? O sea, toda esta idea... Lo primero yo creo que es una película que tiene mucho contenido simbólico. O sea, realmente fuerte, ¿no? O sea, de, de Neo, si piensas en, en Neo, su, su, su nombre en sí, ¿no? O sea, ¿por qué es Neo? Neo mm, se asocia a, al nuevo, al recién llegado, ¿no? Al nuevo. Claro. Entonces ya hay en él como una especie de, de, de símbolo o de signo de que eh, él está destinado, hay alguna especie como de de, o sea, de de destino en él, de, bueno, acceder a un nuevo mundo, a una nueva realidad, de conocer algo. Y está muy bien que se plantee que ese Neo, esa especie también como de, esté entre esos dos mundos, ¿no? O sea, esté entre esos dos mundos, invitado por eh, Morfeo, quien... Si nos le remitimos a la mitología griega, es el dios del sueño, Morfeas, Morfeo, el dios del sueño, o aquel, entiendo que decodifica esa realidad y la entiende y dice: Ah, aquí hay un fallo, y es ese especie de dios o de, ¿no? de, 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 de persona, de dios, eh, de, de, que mmm, saca a Neo. De la antigua realidad y lo sumerge en la nueva y le hace entender lo que sucede, ¿no? sí. Y por otro lado tenemos a Trinity, que aquí creo que hay una referencia bíblica, entendiendo a Trinity como la Trinidad. Sí. Y también, pues bueno, eh, lo que eso significa y las connotaciones que tiene, ¿no? Entonces, ya en el nombre de cada uno de los personajes hay un contenido simbólico importante. No sé si se me olvidan otros que quizá tú tienes en la cabeza, otros mensajes.
1: Yo tengo también esta cifra, que es el traidor. Cifra. Cifra, que los traiciona a todos en la primera película. Claro,
0: sí, sí, me acuerdo, lo recuerdo, sí, sí.
1: Y tiene como una connotación, diría yo, de... de básicamente es un traidor. Es el, el que te pone la buena cara y luego te, te la clava por detrás. Uh -huh. Pero bueno, se une, se une a, los, a los agentes. A Matrix, se une a Matrix cuando está fuera. Sí, sí, sí. Niega, niega su, su realidad fuera y le prometen que le van a dar una vida de famoso con dinero. Y entonces, pues, pues cae, cae. Y, y bueno. Pero al final muere, muere, muere fuera de Matrix. Y no, y no consiguen lo que querían, que eran los, los códigos de Sion. Sion, que es el pueblo elegido, uh -huh. que es donde están los que están desconectados. Uh -huh. Claro. Eh, es que es brutal, eh. es brutal. O sea,
0: y realmente a nivel de dirección tiene momentos estelares. O sea, la desconexión de, ne de Neo... De su, de su, bueno, esta especie de enjambre humano, ¿no?, que tienen ahí las máquinas, exacto, de esa cápsula y tal, esa, o sea, a mí eso me parece brillante a nivel de dirección, es como tan impactante, tío, es tan impactante, o sea, está tan bien hecho, tío, que dices, hostia, no algo te, te toca por dentro, ¿no?, y eso es maestría, al menos maestría, no so, quizá eh, me atrevo a decir, ¿no?, pero maestría, por supuesto. Y, bueno, sí, ¿no? Eh, claro, es Sion. Entonces, pero, claro, o sea, digamos, esta es la filosofía que encontramos en el primer Matrix. O sea, así si es como Matrix un poco te mete en ese mundo, dices, vale. Pero luego, ¿cuál es la evolución? O sea, digamos, porque, claro, ¿cuál es, cuál es, cuál es el fin, tú crees, de Matrix? ¿Cuál es, cuál es después con sus con, eh, consecutivas... Reloaded, in Revolution y esta última que tenemos, esta última que ha salido. ¿Cuál crees que es esta moraleja hacia la que va Matrix? O sea, ¿cuál es la idea final?
1: La idea final, como toda la, la película, está basada en el mito de la caverna de Platón. Y como el show de Truman que hablábamos el otro día. Sí, sí, sí. La cuestión es que están todos como si estuviesen todos. Bajo, bajo el poder de las máquinas y, y, y la finalidad es salir y liberarlos a todos. Luchar contra las máquinas, que se han apoderado de, de la humanidad y sacarnos y liberarnos. Eh,
0: es que, es, además, es muy interesante el planteamiento, porque si piensas, por ejemplo, en la, en la actualidad, en ¿no? el momento en el que nos encontramos, son esa serie de paradojas que realmente, mmm, o sea, a la vez conectan, conectan muy bien con, con la realidad en la que vivimos, ¿no? Es decir, eh, actualmente nos encontramos en un momento donde la inteligencia artificial y el metaverso y toda esta serie de nuevos mundos virtuales, eh, o sea, nos hacen, yo creo, mmm, plantearnos a nivel ontológico también, o sea, a nivel... In, interno ¿hasta dónde puede llegar? ¿no? o sea, estos mundos estos metamundos que de alguna manera llegarían a sobrepasarnos a ciertos niveles y ¿por qué no? desarrollar una especie de poder, si quieres, malvado ¿no? en el sentido de que no es algo natural o sea, quizá no tiene ese, ese alma natural, sino que es un alma puramente artificial y por tanto buscar a someternos ¿no? y entonces, claro ahí aparece Matrix que por otro lado yo creo que también pues eso, o sea, plantea una especie de visión futurista pero a la vez eh, presente o sea, hay algo ahí un poco ¿no? que se mueve entre lo, lo distópico y lo, y lo presente o sea, lo que podría llegar a pasar y lo,
1: algo así, ¿no? Hay algo ahí un poco así claro, con las dos realidades una, el tiempo real el tiempo real, que es el tiempo de las máquinas, que son las que mandan, las que nos sacan la energía para poder cultivarnos y, y, y poder sobrevivir. Ellas nos necesitan. Y ese es el tiempo real, que es el año más o menos 2700, una cosa así.
0: Uh -huh.
1: y, y está el tiempo, el tiempo de Sion, que, 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 es, que, 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 que no es el... el es otro tiempo, es un, es un tiempo más cercano, más, más, más próximo, pero. Eh, no sé, es una dualidad de dos, 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 dos tiempos diferentes. Uno en el que vivían, uno en el que viven en Matrix, que, que es un tiempo ficticio uno you know, el que vive en las, las máquinas y vive en Sion, que es el tiempo más real. Mm -hmm. Claro. Eh,
0: exacto, es el tiempo más real. Y ahí es un poquito a, a donde yo quería llegar, ¿no? O sea, mmm, porque al final, esa visión de las máquinas, ahí mmm, concuerda, yo no sé, la influencia que tuvieron las Wachowski, pero evidentemente, o sea, yo creo que hay un, un legado de películas como tanto Metrópolis como más reciente Blade Runner y esta serie de eh, films que ya es que son, eh, o sea, presentan esa crueldad de la máquina frente a, a lo natural, digamos. o sea este, Y ese choque y esa colisión que además, o sea, es que explicaría tantas cosas, ¿no? Quiero decir, porque te das cuenta que ya en pequeña escala, en el mundo en el que nos encontramos, la máquina muchas veces... O sea, si no la tomamos con una verdadera, digamos, conciencia, eh, o sea, nos, nos, nos puede alejar tanto de, de, de lo que es, digamos, la empatía y, el, y las relaciones humanas. Y, y, entonces, claro, ¿no? o sea, si presentas ese mundo, digamos, lo estiras de aquí a 600 años y, bueno, una serie de errores que quizás se puedan cometer, o sea, quién sabe ¿no? que si nos se abocaría a esa esa tragedia.
1: ¿no? O sea que... En yo, la... lo que pienso, ah, dime. yo lo que pienso es que el ser humano tiende a, a buscar a buscarse enemigos. O sea, nos buscamos enemigos inexorablemente. O sea, día a día, en el día a día vamos por la calle, se nos cruza uno, nos mira con mala cara y dices, ese ya, ese ya no, ese ya le, le hace la cruz. Pues las máquinas, como están programadas por nosotros, pues sacan lo bueno y lo malo de nosotros. Uh -huh. Habría que mejorar un poco la sociedad y. Ya. Yeah. Es muy interesante,
0: claro. Porque al final están creadas por nosotros. <coughs> o sea, quiero decir, o sea, en última instancia son casi un reflejo, ¿no? Son casi un espejo. El problema es el poder que les estamos concediendo, ¿no? O sea que si a ese espejo encima les concedemos un poder. Superior al nuestro Claro, toda, esos, toda esa especie de, Como de sombras también humanas y tal eh, Se, se, se Sobredimensionan Y entonces se apoderan de nosotros Hay algo ahí de eso, ¿no? Hay algo un poco de, de esa especie de cosa de decir Hostia, espérate porque Si nosotros somos un, 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 Una mierda una, una mierdecilla Una mierdecilla vital <risa> Una mierdecilla con, con patas, si quieres, con patas. <risa> Pero bueno, al final, una mierdecilla. Entonces, mmm, yo creo que es muy importante que cada mañana los seres humanos nos miremos al espejo y nos digamos, eh, eres una mierda, o sea, no vales para nada y, y es que eres un, un moquete. Mmm, tenlo en cuenta. O sea, cuando vayas a utilizar tu ordenador o hagas tus cosas tecnológicas, ten esto muy en cuenta. Entonces, yo creo que eso nos ayudaría un poco a depurar y en el futuro quizá a poder eh, convivir mejor con las máquinas. <risa> Así que eso. Me estaba, me estaba viniendo a la cabeza la última de Matrix, la última que la han sacado hace nada, hace dos años, ¿no? un año y Resurrections, pico. Resurrections. Resurrections, buen nombre. Eh, la vimos juntos, la vimos juntos una o dos veces, de hecho creo que nos la vimos ya un par de veces, y, y bueno, qué decir de esta última, porque a mí la verdad es que, es que me sorprendió, la gente, evidente, hay un, bastantes detractores, pero a mí me sorprendió, ¿eh? y recuerdo que todo esto que hablábamos de, del tiempo y tal, se hace bastante patente en esta última, hay un poquito menos de acción, no tiene un poquito menos de acción heavy, si quieres, sí. fuerte como en las previas, sin embargo se va un poco más a los planteamientos más, más ahí filosóficos y tal, ¿no? de la peli Sí, sí, sí
1: es, es, un, es para mí para mí es la primera y la última las que más me han gustado ¿no? eh, las otras me han gustado mucho también o sea, no, no quiero hacer diferencias pero en la última pues tratan el, el tema de la resurrección es un poco que también es, podría tratar de ser algo un, 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 un dato bíblico sí pero eh, es como la Ana que es la que la dirige sin su hermana y y le hace como en honor a, su, a sus padres que fallecieron. Y, y esto da como, como, como quiere dar a entender que después de la muerte hay una segunda oportunidad en donde te enfrentas a tu pasado. Porque en, en la película salen muchas menciones al pasado de Matrix. Sí. Y... Y bueno, y que, el, y que sigue triunfando el amor. El amor sigue siendo el, claro. el, el centro, el centro de, de atención de, de la película. Claro. claro. No sé, hermano. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho y además, yo qué sé, los escenarios y eso, cuando van en el tren, cuando van en el tren, a mí me, 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 me mola mogollón. Y los mm. efectos del espejo, eso de que se meten a través del espejo, sí 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 una cosa súper emocionante.
0: Sí, la verdad es que es muy chulo. Eh, bueno, por otro lado, o sea, sí, haciendo un poquito de spoiler, pero lo siento gente, si estáis viendo un podcast de cine, algún que otro spoiler va a haber. Pero bueno, o sea, Neo ha olvidado su pasado. sí ni ha olvidado su pasado. Entonces, ya tenemos ahí, ya nos arroja a una idea potente, ¿no? Porque dices, mmm, neo, ahora, claro, esa resurrección también es como una, un recuperar la memoria, ¿no? O sea, un recuperar... Y, y también ese plan, dices, bueno, si esa serie, a veces eso de muerte, nacimiento, muerte, nacimiento, yo creo que a veces tenemos una asociación a la muerte que tiene mucho que ver con la muerte física. O sea, todos pensamos que como si la muerte es simplemente una especie de cosa que te sucede ahí y si las muertes son a veces simplemente como cosas simbólicas que nos suceden, ¿sabes? Y, y a lo mejor cuando recuperas la memoria de una vida pasada o de una cosa pasada, recuperas la, la continuidad de tu alma, ¿sabes? O de tu ser. Entonces, yo creo que a veces Matrix juega más eh, con esos mundos, que con una cosa de una muerte... Entonces, claro, ahí es donde a veces, ¿no? Y claro, o sea, ya tenemos ahí el momento donde Neo está otra vez viendo una vida, digamos, muy como, como, como en la primera, ¿no? O sea, una vida que casi él aborrece. Es una especie de erudito, de pequeño superdotado de los ordenadores, un tío con mucha capacidad mental, pero anclado y esclavizado a un mundo super hiper tecnológico, hipertecnológico, de esclavitud, de tal, ¿no? Trabaja, y de repente, otra vez empiezan esos códigos de Matrix un poco a, a ¿no? A entrelazarse y a aparecer en su mundo. Y, eh, bueno, por otro lado, tenemos una relación con una mujer que, por, que, que, que es además, es, es Elena Bonham Carter, ¿no? Aparece Elena Bonham Carter, ¿no? Bueno, aparece Trinity, aparece Trinity. Sí. Y es Trinity la que le va a dar el mensaje, ¿no? A él. Sí. Y le empieza a contar cosas sobre,
1: sobre Matrix. Eh, no es así. Aparece, ¿cómo se llama esta? Bunny, Bugs, Bax. ¿Sabes quién es Bax?
0: No, ¿quién era Bugs? ¿Quién era Bugs? La
1: jovencita esa, la jovencita la jovencita que, que, que es una nueva incorporación a la película sí y ella es como lo tiene como, 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 como un héroe a, a, a Neo uh -huh. y, y bueno con ta, llegan a conocerse y le, y, y le dice a Neo pues que, que está en, en que está en Matrix que está que es, que es un preso. Entonces, pues, pues, le presenta a Morfeo y Morfeo ya le dice que si, que si quiere, le, bueno, le, le enseñan su pasado, le, le enseñan todo su pasado para que vea que era él y, y decide, decide tomarse la pastilla roja. Aquí llega el, el tema de las pastillas.
0: <risa> esta sí, esta no esta sí que me la como yo
1: <risa> y bueno y, y bueno, pero eso todo viene porque las máquinas después de, de Revolutions en Revolution se muere Neo y se muere, Ma, se muere Trinity y las máquinas los, rec, los reconectan y los, los cuidan y los, los vuelven a a conectar a Matrix y ahora lo que quieren es los que están fuera sacarlos. Pero ha pasado mucho tiempo, ha pasado creo que 80, 80 o 60 años. O sea que en verdad son abuelos. Claro. Claro. Eh,
0: sí, 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 sí. O sea. Y, y, ¿Y tú crees que habrá un, una siguiente película o tú crees que el círculo está cerrado?
1: Es difícil. Para mí, yo, yo quiero que haya una. Yo quiero que haya una más. Una más y que haga un final un final brutal. Un final en el que acabe, acabe la lucha entre las máquinas y, y los hombres, y no sé, un final diferente. Bueno, este final es muy bueno, el de el de Resurrección. Se va con Trinity, se van volando por el cielo los dos.
0: Sí, 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 sí.
1: Y bueno, este de película de. no sé. <risa> de, otro, de otro de otro género, ¿no?
0: Pero ya, yeah, sí, tienes... Eh, lo que pasa es que es verdad lo que tú dices, ¿no? Porque, claro, Matrix juega en tantas dimensiones, ¿no? La relación de amor también entre Trinity y Neo. Por un lado, dices, si te centras en los personajes y te centras más, digamos, en el arco narrativo de esos personajes, quizá ese final con Trinity y tal, así, ¿no? Como, pues bueno, quizá... Estás cerrando ese final, estás cerrando, pero ¿qué pasa con el final, digamos, en el, el, el big picture, como dicen en inglés, ¿no? o sea, en lo grande que es, que es ese enfrentamiento, no? o sea, un poco que te están dejando ahí como decir, ¿qué, qué, qué pasa? O sea, esto hay que, hay que solucionar esto, ¿no? Porque es el, el verdadero problema y los agentes siguen ahí, ¿no? O sea, los agentes siguen operando y tal, ¿no? Sí. Entonces sí que bueno, yo creo que merece, yo creo que merece una, una continuación Matrix a ese nivel. Quería comentar, porque no habíamos hablado y se nos está acabando el tiempo, de Animatrix, el proyecto Animatrix, que, bueno, yo creo que tú estás al corriente, ¿no? O sea, un poco de. Sí. de ¿qué, qué, qué fue Animatrix? ¿Qué es esta especie de.?
1: Animatrix de, de, es de, una. De... Animatrix es una. Un, una película de animación que está dividida en capítulos de, que son diferentes uno de otros y te hablan un poco del comienzo de Matrix de cómo se enfrentaron las máquinas cómo los robots y las máquinas se fueron apoderando del planeta luego escenas de de animación con, con diferentes historias que son, por ejemplo, a mí hay una que me gusta mucho, que es una de, de un atleta de 100 metros lisos, que corre los 100 metros lisos y al final le fallan las fuerzas y empieza a ver todo el código de Matrix y es, es muy emocionante. Es muy, es, te recomiendo que veas Animatrix, te gustará.
0: Sí, la verdad es que me las has nombrado varias veces No sé si he visto alguna pequeña cosita Sí que me suena hace mucho Pero no, no. la verdad es que no, soy, no estoy al corriente Pero bueno, sí que sabía un poquito De, de lo que era la, la historia ¿Y quién creó Animatrix? ¿Quién escribió los guiones de esta especie?
1: No lo sé
0: Ya, 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 ya Sí, sí, sí Ostras Pues Pues eh... Yo creo que, a ver, estamos ya a puntito de llegar a los 30 minutos, eh, ha sido un programa, la verdad, que yo tenía, yo tenía ganas sobre todo de discutir contigo, porque es verdad que tú conoces más del mundo Matrix, yo sé un poquito, he reflexionado, he leído algunas cositas, pero no he indagado tanto, y había cosas realmente que las desconocía, pero por, solo por tu conocimiento yo creo que ya era valioso hacer este programa, también para nuestros oyentes y la audiencia que, que conocieran pues más en detalle, ¿no? Porque, vamos, se puede decir que no sé si hay fandom de Matrix estrictamente, pero si lo hubiera tú eres el fandom number one. Aquí con la gorra. Aquí con la gorrita, con la que tienes gorra de Matrix, tienes chaqueta de Matrix y, bueno, eh, espero que, que no se te ocurra nunca secuestrar a Keanu Reeves. Pero sería ya el, el, última, el, el último, <risa> lo, lo último que podrías hacer. Y, y nada, eh, esperamos que os haya gustado el programa. La semana que viene vendremos con más caña, con, con nuevos temitas. Y, y eso, nos vemos en el próximo The Water Cinema. Vamos, Vamos. vámonos. <risa> Y a mojarnos, a mojarnos. <risa> a mojarnos en el cine. <risa>